0: Rund einen Monat ist es her, dass die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen haben. Die Bilder vom Flughafen in Kabul, wo tausende Menschen panisch versucht haben zu flüchten, sind uns noch deutlich in Erinnerung. Wir haben hier im Podcast viel darüber berichtet damals, mit Menschen vor Ort gesprochen, über das Chaos und die Verzweiflung. Heute, fast fünf Wochen später, wollen wir noch mal nachhören, herausfinden, wie die Lage jetzt ist, wie es den Menschen heute geht. Dazu sprechen wir im FAZ-Podcast für Deutschland mit der freien Journalistin Stefanie Glinski. Als alle aus Kabul weg wollten, ist sie hingeflogen, hatte damals ihre Eindrücke geschildert, hier im Podcast bei uns. Seitdem ist einiges passiert. Unter anderem musste sie raus aus der Stadt und ist jetzt aber wieder dort. Wie es dazu kam und wie sie Kabul jetzt erlebt, das soll sie uns heute erzählen. Außerdem zu Gast bei mir in der Sendung der deutsche Arzt Tankred Stöbe, Notfallmediziner in Berlin und bei den Ärzten ohne Grenzen. Er arbeitet in der afghanischen Stadt Herat, im Moment in einem Krankenhaus. Und zum Abschluss wollen wir von unserem Korrespondenten in Brüssel etwas über die, ja, nicht ganz glanzvolle Rolle der EU in der ganzen Geschichte hören. Die war auch heute Thema in Ursula von der Leyen's Rede zur Lage der EU. Heute ist Mittwoch, der 15. September und ich bin Katrin Jakob. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.
0: Ja, ich habe es eben schon gesagt, sie war schon bei uns in der Sendung vor gut drei Wochen. Stefanie Glinski ist freie Journalistin, schreibt auch für die FAZ und damals war sie gerade in Kabul gelandet und hatte mit meinem Kollegen Andreas Krobock über die Lage in der Hauptstadt gesprochen. Eigentlich wollte sie dann auch dort bleiben und berichten. Sie hat ja auch eine Wohnung dort, hat vorher lange in Kabul gelebt. Aber dann kam erstmal alles anders. Hallo Frau Glinski. Hallo. Frau Glinski, erzählen Sie uns doch mal, wie ging es nach dem Gespräch mit meinem Kollegen weiter?
2: Ja, ja. nach dem Gespräch wurden wir relativ schnell wieder abgeschoben aus Kabul von den Amerikanern, die uns auf ein Flugzeug verfrachtet haben mit ca. 400 Afghanen, die das Land verlassen wollten. Sie sind dann aber wieder zurückgekommen, richtig? Genau, ich bin dann einige Tage später nach Usbekistan geflogen, nach Taschkent und habe mich praktisch von dort auf den Weg nach Kabul aufgemacht. Also auf dem Landweg? Auf dem Landweg, ganz genau. Über Bergpässe, also insgesamt fast 25 Stunden mit dem Auto unterwegs, um tatsächlich wieder nach Kabul zu
0: kommen. Hm. Also Damals hatten Sie schon drüber gesprochen, die, die meisten wollen raus, sie wollen rein und wollten es auch unbedingt wieder. Hatten Sie da überhaupt keine Angst auf dieser ganzen Strecke? Angst nicht wirklich. Ich bin die Strecke schon öfters gefahren, allerdings zu
2: Zeiten, als die Taliban noch nicht an der Macht waren und das Ganze dann natürlich vielleicht sogar etwas gefährlicher war, weil man den Taliban dann irgendwie begegnen hätte können aus Versehen, was natürlich viel schlechter gewesen wäre als jetzt, wo die Taliban an der Macht sind und eigentlich keinen Grund haben, Gewalt anzuwenden, weil sie ja die Regierung mittlerweile haben. Angst, nach Afghanistan zu gehen, ich meine... Hm, ich habe hier drei Jahre lang gelebt und natürlich war eine gewisse Ungewissheit mit dabei, wieder zurückzugehen, wie wird das sein, wie wird das Leben sich hier entfalten. Aber gleichzeitig war mir auch bewusst, dass ich gerne wieder zurückgehen möchte. Dass es trotzdem ein Ort, ist ein Land, das mir wichtig ist, wo ich gerne berichten möchte, vor allen Dingen auch Daher, weil ich das Land ja mittlerweile seit Jahren kenne und
0: Kabul und Afghanistan auch vor der Taliban schon kennengelernt habe. Erzählen Sie doch mal, wie, wie ist Kabul jetzt? Was hat sich verändert? Ähm, also
2: ganz vieles ist es natürlich immer noch gleich. Die, die Stadt sieht gleich aus. Die, die gleichen Bäcker backen ihr Brot und Menschen sind unterwegs, ähm, einkaufen, laufen durch die Stadt. Und natürlich sind auch die Taliban da, die durch die Stadt fahren, laufen, schwer bewaffnet, aber eigentlich natürlich nur die Stadt sozusagen ja bewachen, aufpassen. Es ähm, ist irgendwie ganz komisch. Viele Menschen sind trotzdem weiterhin zu Hause, verstecken sich, haben, sich so, haben so ein bisschen Angst wie sich die Lage entwickeln wird, was passieren wird. Und die Taliban hat natürlich auch schon einige Sachen angekündigt, die anders sein werden. Vor allen Dingen, wenn es zum Beispiel um Bildung geht, ähm, sollen Frauen und Männer mittlerweile nicht mehr zusammen in einem Raum unterrichtet werden. Momentan ist es tatsächlich auch nur so, dass Kinder zwischen, also zwischen der ersten und der sechsten Klasse zur Schule gehen können. Aber ab der siebten Klasse ähm, Schülerinnen momentan nicht zur Schule gehen. Also diesen zu Hause oh, okay. warten. Ich habe heute tatsächlich eine Schule besucht, da waren sehr, sehr viele Schülerinnen, aber eben niemand ab der siebten Klasse. Das ist momentan noch nicht klar, wann, wie und ob diese Schülerinnen zurück zum Unterricht gehen können. Die Lehrerinnen sind natürlich sehr besorgt. Ähm, mittlerweile ist es jetzt einen Monat, seitdem diese Schülerinnen nicht mehr zur Schule gegangen sind. Und das ist, ja, das ist natürlich mh, schwierig. Darüber macht man sich natürlich Sorgen. Auf der anderen Seite war ich gestern so ein bisschen in der Stadt unterwegs und man sieht Taliban. Kämpfer, die aus allen möglichen Provinzen des Landes nach Kabul gekommen sind. Gestern war ich kurz im Zoo und in in einem kleinen Park, der praktisch ja für Kinder ist, mit Karussells und so verschiedene Vergnügungssachen, mhm. ähm, wo relativ viele Taliban waren, die mir erzählt haben, sie sind zum Sightseeing nach
0: Kabul gekommen und wollen sich die Stadt angucken. Okay. Die Tiere im Zoo und auch mit dem Karussell mal irgendwie eine Runde fahren. Okay, also würden Sie sagen, es ist so eine gewisse Normalität eingekehrt, aber so ein bisschen so eine angespannte Ruhe vor dem Sturm? Oder wie äh, kann man das zusammenfassen?
2: Also momentan fühlt sich Kabul so ein bisschen gesetzlos an. Irgendwie alles geht, alles ist machbar. Mhm. Die Regierung ist ja erst vor kurzem, zusammengekommen. Die Ministerien gibt es jetzt zwar natürlich, das Kabinett auch. Wie das aber weitergehen soll äh, und im Detail und wie die Gesetze aussehen werden, ist alles noch nicht klar und alles noch sehr unübersichtlich. Und aus dem Grund ist zwar vielleicht schon so eine gewisse Normalität in Kabul vorhanden und gleichzeitig warten die Menschen auch so ein bisschen auf das, was passieren wird. Also mhm. Frauen momentan sind weiterhin auf der Straße in bunten Kleidern und fragen sich natürlich, wie lange das noch so sein wird und ob das vielleicht auch in Zukunft so, so weitergehen wird. Das weiß man natürlich alles noch nicht. Wie, wie
0: ist es denn, als Journalistin zu arbeiten? Kann man frei berichten? Ist alles möglich?
2: Ähm, ich muss sagen, das hat sich so ein Bisschen, vielleicht so ein
0: bisschen verändert in den
2: letzten Tagen. Am Anfang, also man hat natürlich die Erlaubnis durch die Taliban. Ich habe mir die am ersten Tag gleich abgeholt bei Sabi Ula Mujahid, dem Taliban-Sprecher. Mit der Erlaubnis der Taliban kann ich hier berichten. Ich habe einen, einen Brief von denen, den ich dann zeige. Und damit geht das eigentlich auch gleichzeitig. Gibt es so eine, so eine gewisse Zensur mittlerweile? Also die Frauenproteste, über die ich letzte Woche berichten wollte, das wurde mir Praktisch nicht möglich gemacht. Ich bin dort hingegangen, habe meine Kamera ausgepackt und habe sofort eine eine Gruppe von Taliban-Männern gesehen, die auf mich zugerannt kamen und mir die Kamera wegnehmen wollten und ich dann selber weggerannt bin. Und ähm, ja, mhm, ich wollte, dass meiner okay. Kamera was passiert. Und gleichzeitig waren natürlich auch andere Journalisten, die ähm, die von den Taliban geschlagen und misshandelt wurden, afghanische Journalisten. Und ja, von dem her äh, hat die Taliban natürlich dann auch gesagt, dass Journalisten diese Proteste nicht mehr besuchen dürfen und darüber nicht mehr berichten dürften. Das Gleiche habe ich auch erfahren, als ich im Osten des Landes unterwegs bin, wo wir von der Taliban eingeladen wurden zu einer, einer Berichterstattung. Und als wir angekommen sind, das ist eine eine dreistündige Fahrt durch den Berge, also es nicht nicht nebenan. Ähm, mal hieß es dann plötzlich, nein, das geht nicht und ihr müsst sofort wieder hier weg. Also ja, also mittlerweile scheint es schon etwas schwieriger zu sein, wie das mhm. weitergeht. Werden wir sehen. Ich versuche immer noch, so gut es möglich ist zu arbeiten. Meistens geht das auch, aber so kleine Veränderungen sieht man natürlich schon.
0: Sie meinten, die Menschen warten so ein bisschen drauf, was passiert. Man hat ja jetzt auch von Demonstrationen in Kandahar gehört. Wie beurteilen Sie das denn? Ähm, werden die Menschen mutiger?
2: Das, was mir die Menschen erzählen und was ich wirklich auch sehe hier ist, dass die Menschen sich über die letzten Jahre, Jahrzehnte verändert haben. Mhm. Ähm, Frauen sagen das natürlich ganz, ganz oft. Wir sind nicht mehr die gleichen Frauen wie von 1996. Wir wollen unsere Freiheit, wir wollen unsere Bildung, wir wollen unsere Rechte und wir lassen uns die nicht nehmen. Auf gar keinen Fall. Viele junge Frauen, mit denen ich gesprochen habe, sagten mir, dass sie lieber auf die Straße gehen und protestieren, egal was das bedeutet, selbst wenn es bedeutet dafür zu sterben, verletzt zu werden, aber sich die Freiheit nehmen zu lassen, zu Hause zu bleiben, das wollen die Menschen nicht. Und das haben wir jetzt auch in Kandahar gesehen, dass viele viele Menschen protestieren und einfach nicht das ganz still hinnehmen diese die, die neuen Regelungen, neue Gesetze, sondern dass Menschen wirklich selbst entscheiden wollen, was passiert in ihrem Land. Sie haben diese Regierung natürlich nicht gewählt. Die Regierung wurde den Afghanen aufgezwungen. Aber jetzt gibt es natürlich sehr, sehr viele Menschen, die da wirklich ganz stark gegensetzen gegen das, was die Taliban entscheidet. Und die Menschen gehen auf die Straße. Furchtlos und ja, sehr, sehr
0: mutig eigentlich. Hm. Drängen denn immer noch Menschen ähm, zum Flughafen und wollen weg, oder hat sich das gelegt?
2: Nein, nein, der Flughafen ist ganz leer, ähm, das ist alles wieder ganz normal, also ich war auch vor ein paar Tagen dort, die Flüge innerhalb des Landes gibt es mittlerweile auch schon wieder, innerhalb zumindest in die größeren Städte, also die afghanischen Airlines, die, die funktionieren. Auch internationale Flüge gibt es nach Pakistan und nach Doha. Das hat sich praktisch wieder komplett normalisiert. Was das bedeutet, sind zwei Sachen. Auf der einen Seite, wie gesagt, der Flughafen ist offen. Es gibt ein internationales Team, was sich da bemüht, auch weiter so zu arbeiten, dass es viele mehr internationale Flüge gibt in der Zukunft. Und auf der anderen Seite bedeutet das natürlich wieder, dass es Wege gibt, aus Afghanistan rauszukommen und Menschen versuchen das natürlich auch weiterhin. Also es gibt Menschen, die sich jetzt mittlerweile Flüge nach Pakistan buchen, wenn es wieder Flüge in die Türkei geben wird, in die in die arabischen Emirate, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass
0: Menschen versuchen werden, zu gehen, aus Afghanistan rauszukommen. Frau Glinski, wie sind denn ihre weiteren Pläne? Wollen Sie erstmal in Kabul bleiben und weiter berichten?
2: Also ich bin jetzt noch ein paar Tage in Kabul und wollte dann auch ein bisschen reisen gehen außerhalb, runter nach Kandahar und Helmand. Da ist natürlich, es wird wahrscheinlich sehr interessant, weil die Taliban natürlich dort auch ähm, ja ihren Beginn, ihren Ursprung hat sozusagen. Ähm, ja, also es bedeutet vielleicht für die nächsten Wochen ähm, bin ich ein bisschen unterwegs auf den Straßen Afghanistans und ansonsten
0: wieder in Kabul. Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei viel Glück und Erfolg, bedanke mich für das Gespräch und ja, passen Sie auf sich auf. Vielen Dank, ja. Als nächstes spreche ich mit Tankred Stöbe. Er ist Notfallmediziner in Berlin, hilft seit Jahren in Krisen- und Konfliktregionen und ist bei Ärzte ohne Grenzen. Heute war er den ganzen Tag im Flieger unterwegs und jetzt habe ich ihn doch noch für ein kurzes Gespräch erwischen können. Vielen Dank, Herr Stöbe, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wo erwische ich Sie denn jetzt gerade?
3: Ja, schönen guten Abend, Frau Jakob. Ich bin in Tadschikistan gerade gelandet. Ein spannender Tag. Es ist ein unglaublich spannender Kontext, der Afghanistan. Und es ist wirklich fast jeden Tag wie ein Live-Krimi, so habe ich den Eindruck. Und da mitzumachen, ist neben allen schwierigen und tragischen Momenten eben auch im Moment sehr, sehr relevant und spannend.
0: Sie arbeiten aber eigentlich in Herat in, in einem Krankenhaus, oder?
3: Genau, im Grunde genommen ein bisschen übergeordnet. Also ich bin der medizinische Koordinator für den westlichen Teil Afghanistans für Ärzte und Grenzen. Und da sind natürlich jetzt im Moment fundamentale Umwälzungen und auch die Frage, wie passen wir unsere medizinisch-humanitären Programme neu an, was können wir mehr machen. Der Bedarf ist riesig, die Anfragen an uns, die nehmen auch jeden Tag zu.
0: Nun haben ja ganz viele die Sorge geäußert, dass sich eine humanitäre Katastrophe anbahnt. Können Sie das bestätigen?
3: Wenn die Welt nicht massiv gegensteuert, wird es darauf hinauslaufen, ähm, vor allem durch die Kürzung der Weltbank, äh, auch der Europäischen Union und der, der amerikanischen Gelder es sind ja viele Milliarden, die dort ähm, jetzt im Gesundheitssystem fehlen, auf die sie jahrelang dort auch angewiesen waren und äh, überall schließen Kliniken, ähm, Organisationen kehren nicht zurück, Ärzte den Grenzen, wir sind ja die ein, mit die Einzige, die privat finanziert und vor Ort geblieben ist und auch noch dort arbeiten kann. Das heißt, wir sehen eben auch jetzt mehr Patienten, weil eben andere Gesundheit, Gesundheitsakteure ausfallen. Und das macht die Arbeit für uns schwieriger. Also wenn die Mittel weiter eingefroren bleiben, dann sieht es ganz düster aus.
0: Mhm. Was sind denn da die größten Probleme? Woran fehlt es? Also Sie sagen, die Mittel sind eingefroren worden. Aber woran, woran fehlt es ganz konkret?
3: Ganz konkret ähm, fehlt es an den Gehältern. Ich habe mit vielen Ärzten, Pflegenden gesprochen aus dem Gesundheitssystem, die seit Monaten keine Gehälter mehr bekommen und die arbeiten trotzdem freiwillig weiter. Ein Pädiater, ein Kinderarzt, der mir sagte, er tut 250 Stunden im Monat arbeiten, das würde in keinem deutschen Rechts, in keinem deutschen Arbeitsrecht erlaubt sein und nebenher trotzdem noch sieben Mal äh, Nachtstunden in einem Privatkrankenhaus. Um das ist sein einziges Einkommen, 70 US-Dollar. Damit muss er und seine Familie auskommen. Also die Afghanen zeigen ein unglaubliches Engagement im Gesundheitssystem. Aber es, es fehlt. Es fehlt dann an Sprit, äh, um die Generatoren zu betreiben. Es fehlt an Medikamentenschutzausrüstung. Es fehlt wirklich an allem.
0: Hm. Hat sich denn die Lage nach der Machtergreifung der Taliban nochmal verschlechtert oder war es vorher, die, die, war vorher die Gesundheitsversorgung auch schon so schlecht?
3: Und das, Frau Jakob, ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie war eben schon schlecht. Und das ist manchmal jetzt so ein Narrativ, den ich erlebe oder höre, dass jetzt 20 Jahre alles gut und besser wurde und jetzt stellt es in den Abgrund und so war es nicht. Es war 20 Jahre lang war die Gesundheitsversorgung wirklich rudimentärste. Die Versorgung der Menschen auf dem Land ist katastrophal. Wir haben mangelernährte Kinder, die viele Stunden reisen mussten und das wiederum geht jetzt besser. Die Sicherheit ist besser überall im Land und das ist eine Verbesserung der Lage. Also die Menschen können sich wieder bewegen, die Kranke können in die Krankenhäuser kommen. Das war lange Zeit nicht möglich. Also es ist wirklich ein ambivalentes äh, Bild. Die Kämpfe haben aufgehört. Auch eine spannende äh, Sache heute aus dem Meeting, die ähm, auch die Taliban sagten, jetzt brauchen sie ja kein Geld mehr zum Kämpfen. Das kann jetzt in die Gesundheitsversorgung. Also äh, auch da wirklich mhm. Dinge, die uns vielleicht gar nicht so klar sind. Aber ähm, die denken schon mit. Und natürlich, ähm, es ist, äh, das sind natürlich Kämpfer gewesen. Ich will die jetzt auch nicht äh, irgendwie hier aus ihrer äh, schwierigen Verantwortung nehmen, aber die ähm, müssen natürlich jetzt Staatsführung lernen, das ist schwierig und ähm, ja, ich glaube, ähm, es darf, wir dürfen nicht aufhören, nach Afghanistan zu gucken und nur weil jetzt äh, da eine andere Macht äh, ist, äh, für 40 fast 40 Millionen Afghanen ändert sich der Alltag gar nicht so sehr. Die wollen überleben, die wollen ähm, was zu essen haben, die wollen ihre Kinder zur Schule schicken. Und, und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen, die Politik spielt kaum eine Rolle. Die haben seit 40 Jahren Bürgerkrieg. Die, die Afghanen sind sehr resilient und versuchen da irgendwo durchzukommen. Und ähm, ich habe eine interessante Studie gelesen, wo ge gefragt wird, was, was behindert euren Alltag. Politik spielt da keine Rolle. Die wissen, Politik von der Politik können sie auch nichts erwarten. Und das war jetzt 20 Jahre so und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht viel besser.
0: Was sind denn Ihre Erwartungen oder ich muss schon fast sagen, wahrscheinlich Befürchtungen für die nächsten Monate oder auch Ihre Wünsche?
3: Ja, zweierlei. Einmal natürlich, dass die Welt Afghanistan nicht vergisst, dass jetzt auch nicht... Die Weltgemeinschaft und natürlich hier auch vor allem die die Finanz- ähm, oder die Geldgeber äh, nicht sagen, äh, nur weil wir die Regierung nicht wollen, rächen wir uns an den Afghanen, weil darauf läuft es hinaus. Also es wird tatsächlich so sein, dass die dass die Zivilbevölkerung äh, wird ähm, den Schaden davontragen, den ähm, jetzt der Westen mit seinen einfrierenden äh, Mitteln äh, verursacht. Und jetzt mehr für uns, für Ärzte ohne Grenzen. Ähm, ja, ich habe den Eindruck, wir bräuchten jeder von uns drei Köpfe und, und zehn Arme. Ähm, wir versuchen einfach dem irgendwo jetzt äh, das Maximale ähm, äh, nochmal weiter zu mobilisieren. Aber mhm. ähm, die Ärztinnen und, und, und Pflegenden aus unserem Team, die haben schon monatelang ohne Wochenende durchgearbeitet. Also ähm, wenn bei denen sagen, wir machen jetzt noch mehr und, und noch mehr Covid-Betten und noch mehr mangelernährte Kinder in unser Zentrum, dann... Dann gucken die müde und, und verzweifelt, <lacht> gucken sie mich an und sagen sie, wie denn? Also wir versuchen, die Logistik auszubauen und äh, davon hängt vieles ab. Können wir Medikamente, können wir, können wir Ärztinnen, können wir Pflegende, können wir Logistiker dort ins Land bringen? also Und da sagen die Taliban, das wird alles besser. Und diese Unsicherheit auszuhalten, ich glaube, das ist auch ganz schwer, für uns, aber natürlich noch mehr für die Zivilisten, die ja überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht.
0: Dann wünsche ich Ihnen da viel Kraft, viel Erfolg und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
3: Ja, vielen Dank, Frau Jakob, für Ihr Interesse.
0: Während die Taliban in Afghanistan so nach und nach ihre ganz eigene Normalität einführen, versucht die EU, die Schockstarre zu überwinden, in die sie nach dem Abzug der Amerikaner geraten war, und ihre eigene Rolle zu definieren. Gestern gab es die erste Debatte im Europaparlament nach der Machtergreifung der Taliban. Heute hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Rede zur Lage der EU gehalten. Mein Kollege Thomas Gutschka hat in Straßburg beide Debatten verfolgt. Ich erreiche ihn jetzt im Europäischen Parlament in einem Presseraum und bitte da jetzt schon um Entschuldigung. Die Tonqualität des Gesprächs ist nicht perfekt. Herr Gutschka, welchen Eindruck haben Sie denn? Ist die EU inzwischen, ich sag mal, aufgewacht?
1: Ja, sie ist aufgewacht. Und das hat man hier in Straßburg, wo sich das Parlament in dieser Woche zum ersten Mal nach der Sommerpause wieder der getroffen hat auch äh, gespürt. Ähm, natürlich hat die EU äh, sich sehr stark in Afghanistan investiert. Sie ist der größte Geber von Entwicklungshilfe und wird immer auch an die Nationenbildung dort äh, geglaubt. Deswegen ist das, was dann passiert ist, ein äh, großer Schock. Äh, trotzdem gibt es den Willen, jetzt pragmatisch mit dieser Lage umzugehen, denn die Erkenntnis, die doch die meisten Staaten und auch viele Abgeordnete hier teilen ist, wenn man jetzt nicht Afghanistan stabilisiert, dann werden womöglich wieder Millionen Menschen versuchen, nach Europa zu kommen. Und deswegen führt am Ende kein Weg daran vorbei, auch mit den Taliban zu reden, obwohl die nun wirklich weit von europäischen Werten entfernt sind.
0: Hm. Ähm, nun war die Rolle der EU ja keine besonders glanzvoll und Sie haben es gerade auch schon kurz angedeutet ähm, Europa wirkte zuletzt hilflos, war abhängig von den USA und das nicht nur militärisch aber das soll sich ja jetzt ändern, oder? Das hat Frau von der Leyen heute angekündigt
1: Es hat zumindest eine Debatte darüber begonnen, wie man eigentlich mit einer solchen Situation in Zukunft umgehen will, insbesondere wenn die Amerikaner nicht zufällig da sind. Das war ja die besondere Situation in Kabul. Die EU-Staaten, selbst wenn sie gekönnt und gewollt hätten, konnten sich ja auf das starke und große Rückgrat der Amerikaner verlassen. Aber was ist eigentlich, wenn sowas in Mali passiert, wo die Europäer einen großen Militäreinsatz haben, auch gegen den Terrorismus dort in der Region und die Amerikaner sich eben nur sehr wenig engagieren? Die Debatte hat begonnen, und die wird die Europäische Union eine ganze Weile beschäftigen. Und sie wird auch zu Fragen führen, ob man seine Truppen anders aufstellt, wie man die europäische Verteidigungsfähigkeit stärken kann. Nicht unbedingt in Konkurrenz zur NATO, sondern einfach so, dass die Europäer wenigstens vor ihrer eigenen Haustür selbstständig agieren können.
0: Und dass man so vielleicht in so einer vergleichbaren Situation am Ende auch mal sich hinstellen kann und sagen kann, okay, die Amis gehen, aber wir bleiben einfach da. Das wäre ja schon auch schön gewesen, wenn das in Afghanistan so
1: gekommen wäre. Genau. Das größte Problem, was die Europäer gehabt hätten und was dem sich die Europäische Union jetzt auch stellen muss in den nächsten Jahren, sind gar nicht unbedingt die Truppen. Die Truppen sind ja vorhanden. Wir haben das ja gesehen. Die EU-Staaten hatten ja sehr schnell alle auch Soldaten nach Kabul gebracht. Und ich glaube, sie hätten es auch geschafft, 5000 Soldaten wie die Amerikaner dorthin zu bringen. Nur diese Truppen wären blind gewesen, ohne die Aufklärungsergebnisse der Amerikaner. Die haben eben als einziges Land diese einmalige Fähigkeit, dass sie mit Satelliten und Drohnen ein Echtzeitlagebild haben. Tausende Menschen, die diese Daten auswerten und die genau jede Veränderung im Umfeld des Flugfelds und in der Stadt Kabul ähm, vor, äh, beschreiben konnten, analysieren konnten, davon ausgehend eben auch die Militärs in äh, sichere oder unsicherere Zonen ähm, bringen konnten äh, und trotzdem dabei schützen. Das ist etwas, was die Europäische Union nicht hat. Frau von der Leyen hat heute angekündigt in ihrer Rede zur Lage der Union, dass die Europäische Union ein Lage- und Informationszentrum aufbauen soll, wo sie solche Daten austauscht. Das gibt es bisher nicht. Natürlich ist das etwas, was die Staaten in die Hand nehmen müssen. Aber ähm, sie kann als Kommissionspräsidentin auch nicht viel mehr tun, als sie da heute getan hat.
0: Wie geht es denn mit Afghanistan jetzt weiter? Haben die Europäer da eigene Ideen entwickelt, wie sie mit den Taliban umgehen wollen? Sie sagten ja, sie wollen mit denen ins Gespräch kommen oder sie müssen. Ähm, haben die da Ideen entwickelt, wie sie das tun wollen?
1: Also es geht nicht um Anerkennung, das sagen alle. Mhm. Ähm, davon ist man weit entfernt. Die EU-Außenminister haben vor kurzem fünf Benchmarks, wie das dann hieß, festgelegt. Also Bedingungen oder Erwartungen an die Taliban. Und sie wollen abhängig davon enger oder weniger eng mit denen zusammenarbeiten. Das Wichtigste unmittelbar, was jetzt ansteht, ist die Frage, ob man Teile der Entwicklungshilfe wieder freigeben kann. Bis jetzt fließt ja nur Nothilfe, die ist bitter nötig, weil immer mehr Menschen darauf angewiesen sind, droht eine schwere Hungersnot. Aber die Entwicklungshilfe spielt da eben mit hinein. Man kann als Nothilfe, kann man Lastwagen mit Wasserflaschen nach Afghanistan bringen. Entwicklungshilfe wäre zum Beispiel ein Wasserwerk wieder in Gang zu bringen. Und wenn es möglich ist, solche Dinge, solche Arbeiten mit Dritten, zu machen Und das Geld nicht an die Taliban zu zahlen, dann gibt es doch jetzt hier eine spürbare, wachsende Bereitschaft, solche Projekte auch wieder anzuschieben.
0: Aber ich hatte auch gelesen, dass die Taliban ja einige dieser Benchmarks jetzt schon verletzt haben. Wie geht man denn damit um?
1: Ja, das findet keiner toll. Und die ähm, neue Regierung, die die Taliban vorgestellt haben, enthält zum Beispiel keine Frauen. Sie bildet nicht die, Vielfalt, genau. die ethnische Vielfalt der afghanischen Gesellschaft ab. Ähm, das sind alles Dinge, die natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Taliban erschweren. Ich glaube, im Moment kann man sagen, direkte Zahlungen an die Taliban sind unter diesen Umständen ausgeschlossen. Das ist aber Geld, was auch die Islamisten eigentlich dringend brauchen. Denn bisher war es in Afghanistan 20 Jahre lang so, dass sämtliche öffentlichen Gehälter von Angestellten im Regierungsapparat, von Polizisten und auch von Soldaten von der internationalen Gemeinschaft gezahlt worden sind. Und diese Zahlungen können erst wieder aufgenommen werden, wenn die Taliban ähm, sich auf diesen Feldern anders aufstellen, als sie das bisher getan haben.
0: Okay. Die andere Frage ist an der Stelle aber ja, wollen die Taliban über, also wollen die Taliban überhaupt mit uns sprechen oder finden die uns als EU nach diesem Ganzen hin und her so unwichtig, dass sie eigentlich nur noch mit China, Russland und
1: Amerika sprechen wollen? Die Wahrnehmung in Brüssel ist doch ganz stark, dass die Taliban sehr darauf anlegen, dass sie internationale Kanäle haben, Ansprechpartner und eben auch Geld äh, bekommen. Die Chinesen und die Russen haben ja ihre eigene Agenda. Den Chinesen geht es vor allem darum, Bodenschätze äh, zu erschließen. Ähm, natürlich bringen sie damit auch Investitionen ins Land. Aber zum Beispiel, äh, wie öffentliche Dienstleistungen aufrechterhalten werden, da sind die Chinesen vermutlich der falsche Ansprechpartner. Das ist passt nämlich nicht in deren unmittelbares Interesse. Deswegen gibt es schon die Wahrnehmung, dass man Hebel hat, dass man auch noch Einfluss nehmen kann. Am Ende werden die Taliban natürlich darüber entscheiden. Aber nochmal, die Maßgabe im Moment ist, wenn man eine starke, große Flüchtlingswelle nach Europa verhindern will, muss man verhindern, dass in Afghanistan die öffentlichen Institutionen völlig zusammenbrechen.
0: Und darum geht es ja offenbar maßgeblich, eine neue Flüchtlingswelle zu verhindern. Auch wenn viele ja gar nicht unbedingt mit solch großen Zahlen rechnen. Aber wie bereitet sich die EU denn vor? Welche Pläne gibt es für den Umgang mit Migranten?
1: Also keine. Und das ist natürlich auch ein Problem für die Europäische Union. Aber es ist eben der Punkt, wo sie am stärksten zerstritten ist wenn es um Migration geht. Man hat ja in den vergangenen Jahren es nie geschafft, hier eine Übereinkunft zu finden, wie man in so einer krisenhaften Zuspitzung wie 2015 eigentlich Solidarität zeigt, ob und wie man Flüchtlinge umverteilen würde. Das sind alles Dinge, die auf der Strecke geblieben sind, weil es da keinen politischen Konsens gibt. Deswegen gibt es auch keine gemeinsame Vorbereitung auf eine solche Flüchtlingswende nur einen sehr starken Willen, zunächst mal in Afghanistan selbst Menschen zu versorgen und dann in zweiter Linie den Nachbarstaaten unter die Arme zu greifen, immer in der Hoffnung, dass das reicht und dass Menschen im Zweifel lieber in der Nähe ihres Heimatlandes bleiben, als sich auf eine sehr weite und unsichere Reise nach Europa zu begeben.
0: Also quasi vor Ort verhindern, dass es überhaupt, dass die Menschen sich überhaupt auf den Weg machen.
1: So ist es. Und dann bleibt eine gewisse Zahl von Menschen übrig, die natürlich bedroht werden von den Taliban. Da gibt es auch einen Konsens unter den Mitgliedstaaten, auf jeden Fall auch hier im Parlament und in der Kommission, dass man diesen Menschen helfen muss, ihnen Wege nach Europa ermöglichen muss, humanitäre Visa, Resettlement-Programme. Ich glaube, da gibt es auch keine Probleme, aber da reden wir eben, über eine relativ niedrige Zahl. Das sind Tausende, vielleicht einige Zehntausend Menschen. Aber wenn es zu einer Flüchtlingswelle kommt, dann könnten es Millionen sein.
0: Herr Gutschka, ich danke Ihnen ganz herzlich.
1: Ja, sehr gerne.
0: Ja, das war's für heute vom FAZ Podcast für Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns Feedback geben zur Sendung an podcast.faz.de oder als Bewertung bei Apple Podcasts. Und damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.